0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den vier Brüsten für ein Halleluja-Kanälen. Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können.
1: Ja, den holen wir uns alle gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen. Ich glaube, was du jetzt echt mal lassen musst, sind diese scheiß Challenges. Hör auf. Aber ich denke, ich, ich, manchmal will ich es ja. Weißt schon? Weil das ist dann so, wo ich mir denke, ich mag doch irgendwie diesen ganzen Fitness-Lifestyle eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dann immer immer auf so einem Weg mache, dass es mir eigentlich mehr schadet am Ende des Tages, als ja, mir klar. gut tut. Ja,
0: voll. Aber warum? Ich, ja, ich gehe doch geh nur ins Gym. Paula Lambert. Sophia Thiel.
1: Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen bei Vier Brüste für ein Halleluja. Mein Gott, Sophia, du siehst
0: scheiße aus. <lacht> Vielen Dank. Auf eine liebevolle Art. Wie ist dir
1: aufgefallen? Ja, Du, wie, hast, ganz, du
0: hast unglaublich rote Augen, mhm. als hättest du sehr viel geweint, was du hoffentlich nicht hast. Nee, nicht gar jetzt. Nicht mal. Und du bist nee. wahnsinnig blass, sonst bist du immer so, du siehst halt aus wie so ein süßes Äpfelchen im Frühling, <lacht> nee im Herbst, Entschuldigung. ein <lacht> so ähm, bisschen Bräune, aber es ist halt wahnsinnig Nee, aber auch so rotbackig und frisch und jetzt siehst ja. du einfach aus, als hätte man dich gerade aus ja, wie so ein kleiner Nacktmull, so ein
1: bisschen. <lacht> ich bin halt nicht geschminkt und ich habe keinen Selbstbräuner drauf. So. Nee, aber die Augen, was ist ja. passiert? Was ist los? Das Ding ist, ähm, dieser Umzug macht mich doch, nämlich doch mehr mit als als gedacht. Und ich kann es halt nirgendwo anders so gut erzählen wie in einem Podcast. Also auf Social Media postet dann einfach ein bisschen weniger und so weiter, weil es mich ja halt sonst unglaublich stresst, so mich vor der Kamera auch zu zeigen. Aber ich finde dann einfach gar keine Motivation mehr, zu gar nichts, wenn es mir so geht. Und das Ganze hat eigentlich angefangen ähm, auch mit dem ganzen Umzug. Also eigentlich jetzt so Ende Oktober, Anfang November mit dem Kistenpacken, mit dem und das re- reißt mich ja wieder aus meiner Routine raus. Ganz fatal. Und ich hätte, ich habe mich jetzt so geärgert die letzte Zeit, weil ich habe jetzt auch schon länger keine Therapiestunde mehr gehabt und ich dachte mir, jetzt bin ich durch. So, brauche ich nicht mehr und meinen Umzug, den schaffe ich schon irgendwie und ich bin ja flexibel wie Wasser und ich kann mich jeder Situation anpassen. <lacht> du kannst sehr gut mit
0: dem Genick wackeln auf ja. alle Fälle. Wahnsinn. Ja. <lacht> also. So seitlich.
1: Ja, nee, aber funktioniert doch noch nicht so. Also ich brauche mein Sicherheitssystem, Training und Ernährung doch noch mehr als gedacht. Mhm. Und wenn ich da rausgerissen werde, dann äh, versuche ich zu kompensieren. So. Und wenn ich keine Sicherheit habe, dann fange ich an zu essen. Und ich habe mhm. auch die letzte Zeit wieder gegessen, worauf ich Lust hatte. Also es war, wie gesagt, nie so schlimm, wie es damals 2019 und so weiter war. Aber trotzdem halt Überessen und nur Schrott. Mhm. Und da kann ich dann nicht schlafen, mhm. wie du siehst. Also Deswegen bekomme ich rote Augen und fühle mich einfach nur dauerverkatert. Und das halt nur von äh, Schokolade, Chips und Co. Mm. Wo ich mir denke, mein Körper reagiert übel allergisch darauf all drauf. Und ich habe keine Ahnung, warum. Wo ich mir manche denke, ja, manche andere essen vielleicht auch mal eine Packung Chips am Abend und können ganz normal schlafen. Denken auch so, pff, war jetzt vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen viel Salz. Dann trinkst du halt wieder ein bisschen mehr. Aber ich sehe ich sehe doch, man sieht es doch krass, oder? Ja, aber du siehst auch erkältet
0: aus, ehrlich gesagt. Also du siehst aus, mhm. als hättest du so ein richtig schönes... So ein Rotznäschen. Ach,
1: oh, danke, du bist so süß, heute. Nein,
0: du siehst ja nie, entschuldige auch, ich meinte natürlich nicht scheiße, scheiße, du weißt, wie ich es meine. Ja. Ne? Du siehst nicht so frisch aus wie sonst, sondern eher ja. ein bisschen zerknüllt. so ja Aber ja. eine Erkältung noch on
1: top mhm. zu dem ganzen emotionalen Stress. Aber du siehst frisch aus. Wir haben beide Dutz und deiner sieht viel cooler aus. Ich will auch mal so ein messy bun hinkriegen und bei anderen gefällt mir das immer voll gut und bei mir sieht das immer einfach blöd aus. Du, messy buns die gut sind, sind immer ein Zufallsprodukt. Das weißt du
0: schon, ne? Ja. Ich Ich will es halt immer. Ich will es. Ja. Mhm. Wir können ja heute so ein bisschen darüber sprechen, wie man die Balance behält. Mhm. Ich muss zum Beispiel gerade ein Buch schreiben, ich esse auch mehr, als mir lieb ist und ich kann gar nicht mehr schlafen. Ich habe totale Paranoia, dass bei mir die Wechseljahre anfangen. Ich, mir ist so heiß plötzlich.
1: Oh. Also, es war vorher noch nicht so.
0: Nee, aber es könnte ja. auch Stress sein. Weil es ich habe neulich noch einen Mondspiegel anlegen äh, lassen ja. so, und der war
1: super tip-top. Ja. Aber mir ist so heiß. Ja. So heiß war mir noch nie. Ja, also. Dann kannst du endlich mit mir Eisbaden gehen. Dann hat es ja die Hitzefunktion eine gute. Dann kannst du ja mit mir einfach ins Eiswasser. <lacht> Ich habe totale Panik davor, dass du das von mir verlangst. Achso, tu, tut mir ehrlich. leid. Ich setze dich nicht unter Druck. Wir nehmen jetzt mal den Druck bitte aus allem raus. Ich ja. habe schon zu Paula auch gesagt, bevor wir uns hier gesehen haben, kann das Jahr nicht bitte jetzt schon enden? Ich bin ja. durch. Irgendwie ja, ja. habe ich das Gefühl, das Jahr verging so schnell, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja. Seid auch? Ja, total. Ja, <lacht> ich kann nicht sagen, was war das Highlight des Jahres? oder das Lowlight des Jahres. Naja, Lowlights kommen wahrscheinlich ein bisschen mehr bei mir durch, weil ich mir denke, das Jahr ist schon vorbei, gefühlt ist das nächste Jahr schon vorbei und ich packe einfach gerade keine größeren Termine mehr. Ich bin, ich bin irgendwie, obwohl das ja nur dieses Zeitkonstrukt ist ja nicht mal, das ist ja nur unser System. Uhrzeit mit helle Dunkelheit, das ist ja alles nur Menschen erschaffen. Und das ist ja das, der Irrglaube, dass ich immer denke, am Montag geht es wieder los, ab 1. geht's wieder los. Um null Uhr darf ich nicht mehr essen, weil dann beginnt ja ein neuer Tag und so weiter. weil diese ganzen Konstrukte und ich mag nicht mehr.
0: <lacht> ich verstehe es total. Ähm, dieses Jahr war echt hart. Wobei, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, man sagt es jedes Jahr am Ende. Dieses Jahr war echt hart. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ja. Und das macht mir auch so ein bisschen Sorge, weil, ja, das ist ja immer ein Jahr weniger, was ja. man so zur Verfügung hat. Wie gestaltet man das Leben so, dass es wirklich sinnhaft ist und auch vielleicht entschleunigt. Und es gibt ja immer viele auf Social Media, die dann so rumlästern äh, ja, über die Influencer und so weiter, wie einfach das Leben ist und so. Aber gerade dein Pensum, also meins ist schon hoch, ne? aber deins ja. würde ich nicht überleben. Ja, ich, ich
1: denke, es ist halt auch... Da gab es ja auch dieses Jahr oder jetzt vor kurzem gab es auch diesen riesen, diese riesen Diskussion darüber, weil eine große TikTokerin gesagt hat, dieser Job ist so hart, probiert's mal nur für einen Tag und da mhm. haben sich natürlich viele drüber aufgeregt. Und dann der Konsens uns dem Ganzen war, das ist jetzt nicht ein besonders härterer Job körperlich gesehen und so weiter, aber er ist trotzdem anspruchsvoll und ähm, dann kommt es darauf an, wie dein Glas, dein Kapazitätsglas gefüllt wird, sage ich jetzt mal. Und ich brauche dann immer ganz viele ähm, Dinge, die mir Halt geben, eben Sport und leider auch immer noch diese Sicherheit über die Ernährung, dass mein Glas nicht überläuft. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann war ich jetzt total frustriert, wie schnell wieder mein Glas überlaufen kann. Und es war jetzt innerhalb der letzten Wochen und ich habe auch so eine Drei-Monats-Regel leider, habe ich schon mal erzählt. Es ist immer so, dass ich drei Monate durchziehe, ich hasse schon das Wort durchziehen und dann falle ich raus seitdem ich Fitness mache, waren es immer diese verkackten drei Monate. Es war jetzt auch wieder so August, September, Oktober durchgezogen. Was haben wir jetzt? November.
0: Und bist vom Schäufelchen gefallen. Ja. Was meinst und du mit durchziehen?
1: Durchziehen war immer so früher der Begriff so, wieder jetzt diszipliniert ins Training gehen, dann irgendwie so ein bisschen immer mehr drauflegen und und dann auch mit der mit der Ernährung sehr aufpassen. Also du auch wenn man auswärts essen geht, immer verfeinern, dass man sagt, wie kann ich es noch besser machen, dass ich noch schneller ans Ziel komme. Und das ist dann wieder so ein schleichender Prozess und dann kommst du in so, du wirst so leichtsinnig, dann wirst du so in nicht reale Sicherheit gewogen. Mm-hmm. Was ich meine, und dann ich so, ah ja, Therapie brauche ich ja gar nicht. Oh, jetzt läuft es richtig gut. Na ja, Training jeden Tag. Ich bin ja gar nicht so wie früher, denke ich mir so. Und dann, äh, weil, weil wenn ich jetzt mal nicht trainiere, dann verfalle ich nicht in Panik. Ach ja, ich kann doch einfach das essen, was ich will. Nein, kann ich nicht. Sorry. Und ich reg mich so auf, weil viele auch Denken, äh, wenn man auch über mentale Gesundheit spricht, ich bin dadurch, ich habe es geschafft, so, als ob man irgendwas tun muss und dann ist es weg. Es ist überhaupt nicht weg. Und das ist halt die ernüchternde Wahrheit. Ich bin nach drei Monaten wieder rausgeflogen, wobei man es ja auch aus dem Kopf rauskriegen muss, dass man drin und draußen ist in irgendwas, was ich meine. Dieses Bewerten von gut und schlecht, das ist halt, ja, mein Kopf. Na, vor allen Dingen ähm, klingt es so, wie du
0: sagst, nach unglaublich viel Druck und Druck erzeugt Gegendruck und Gegendruck führt bei Menschen deiner Disposition halt dazu, dass sie ja, rausfallen quasi. Ja. Ziel von Therapie muss ja immer sein, nicht, dass das Thema weggeht, mhm. sondern wie man damit umgeht. Ne? Und das heißt dann alternative Verhaltensweisen finden. Aber ich verstehe das total, gerade so ein Umzug, ein Städtewechsel, das ist ja emotional auch äh, krass. Vor allem, weil du ja jetzt auch von der Familie, die für dich super, super wichtig ist, abgeschnitten
1: bist, räumlich. Ne, Aber ich bin schon noch ziemlich oft in München oder in Rosenheim. Gelesen. Ja, aber das heißt
0: schon wieder ein Locationwechsel, nonstop. Das heißt noch mehr Unruhe und was ja. du ja eigentlich brauchst in dieser
1: Struktur, wäre totale Ruhe dass man dich lässt einfach. Ja, genau. Und das ist halt eben so das, das Blöde, weil davor bin ich so auf Maschinenmodus, so, ja, gib mir Aufgaben, komm, ich kriege alles hin. Mhm. Und wenn ich dann, es ist halt so, warum kann ich nicht mal auch ein bisschen dann langsamer fahren und mal auch Pausen einlegen? Ich verstehe nicht, warum ich immer nur Vollgas oder gar kein Gas bin. Jetzt bin ich schon wieder so, dass äh, jeder einzelne Termin, jede einzelne Verpflichtung für mich ähm, schwierig ist. Ja. Allein jetzt zum Podcast herkommen und mir mich aus dem Schlafanzug raus, also Es ist, ist ja auch so, Depressive Episoden, die ich ja dann habe. Also, primär ist ja die Depression nicht da. Aber ich kann mir das genauso vorstellen, dass du den ganzen Tag in einem dunklen Zimmer bleiben möchtest, dass du überhaupt keine, gar keine Energie für gar nichts hast. Deswegen, was mir als erstes wegfällt, ist Haare machen und schminken. <lacht> Deswegen ist es nicht immer ein Anzeichen von mir, dass es mir schlecht geht. Aber ich habe dann einfach keine Muße dazu. Und schminken ist für mich sonst manchmal immer eigentlich ein Ritual, wenn es mir gut geht. Hm.
0: Aber ähm, das ist also diese, der vierte Monat, ja. das heißt drei Monate läuft es gut unter Druck, ein mhm. Monat sagt der Körper, die Seele vielmehr, dann ähm, ist das doch ein starker Indikator dafür, dass das,
1: was du in den drei Monaten machst, nicht das Richtige ist. Ja, aber ich merke es nie. Mhm. Das ist halt echt so, als ob mein Körper da jetzt mir nicht so vorher so Signale gibt. Oder auch wenn ich jetzt sagen würde, beim Essen zum Beispiel, dass sich so ein Druck nicht aufbaut. Und du jetzt sagst irgendwie, ja, ich esse jetzt statt Schokolade eher eine gesündere Alternative. Und dann denke ich mir, ich habe doch Spaß in der Alternative. Und warum baut sich trotzdem dieser Schokoladendruck auf? Wisst, weißt du, weißt du, so im, im Beispiel, wo ich mir denke, warum spüre ich das nicht? Dann könnt ihr die Anzeichen schon eher merken. Und das ist noch so das Schwierige. Ich glaube, da geht es auch ganz vielen so, mit denen ich auch so spreche dass immer so eine Phase gibt, da läuft alles super top und dann bam, dann switcht es so um. Also in mir ist es immer so plötzlich mhm. und aus einem Tag wo man denkt so, ah blöd gelaufen, ah, morgen mache ich es besser, ah scheiße schon wieder so passiert ja, ja, und dann geht's los. Ich glaube, das kennen ja ganz, ganz viele.
0: Das ist so ein bisschen wie, als würden wir gemeinsam menstruieren. <lacht> äh, aber äh, ich habe das momentan auch, weil bei mir ja, ist das dieses <lacht> ich war du bist nicht alleine. Nein, ist man ja nie. Es geht ganz vielen so, also a kommt der Herbst und Winter, ja, das ist und dann diese beschissene Situation weltweit. Also, dass ja alle äh, sind ja überwiegend Männer da in äh, Führungspositionen, aber die drehen ja alle vollkommen durch, ja. egal in welchem Land, die Herrenpolitiker oh, oder in Italien sind wir gespannt, was die verrückte da noch zaubert. Jedenfalls mhm. ähm, bei mir ist das, was bei dir der Umzug war, dieses Buch, was ich gerade schreibe. Und das ist ja. auch jedes Mal so. Und das bedeutet einfach, Buchschreiben ist eine Nummer zu viel, weil ich da so auf mich selber zurückgeworfen bin und ähm, und diese Ruhe gar nicht habe, die ich bräuchte, damit mal die Gedanken vernünftig fließen. Und jetzt ja. habe ich mich schon wieder in eine Situation gebracht, wo ich echt auf den letzten Drücker da massenweise Seiten rausdreschen muss, mhm. damit es überhaupt klappt. Und es ist richtig absolut furchtbar und natürlich habe ich äh, jetzt auch weil ich im Urlaub war zweieinhalb Kilo zugenommen
1: ja das ist ja. nix ich du weiß. warst aber auch im Urlaub und im Urlaub warst wahrscheinlich weniger Stress essen sondern du hast einfach die griechische du was ja auch in Griechenland mhm. die griechische Küche genossen richtig naja ist es Genuss oder ist es schon Wahnsinn das ist ja
0: wenn ich wenn es da ein Buffet gibt ich ja. weiß nicht, wie andere Leute das
1: schaffen, da vernünftig zu essen. Wie Bei sieht mir? denn dein Buffetgang aus? Dann sage ich dir, wie meiner aussieht. Okay, Wenn es also, mir nicht gut geht, sagen wir es mal so. Ja, okay. Wenn ich
0: okay. On the loose bin. Also ich kann... <lacht> oh Gott. <lacht> Haltet eure Teutchen fest. <lacht> da kommt sie. Nee, ich habe... Also ich esse gar nicht so viel, aber es ist trotzdem mehr, als ich... weiß man ein kleiner Magen irgendwie verknusen kann. Also ich gehe hin und ich fange direkt mit Hauptgang an. Sind wir jetzt gerade in der Früh, Mittag- oder Abendessen? Ach so, Entschuldigung, wir sind jetzt beim Abendessen. Okay. Ich esse... Nur zweimal im Urlaub, wenn es ja. geht, weil ich dann spät frühstücke. Äh, beim Abendessen gehe ich zuerst zu salzig Hauptgang und dann nehme ich zuerst das, was mich besonders anlächelt. Ja. Und dann mache ich danach aber noch mal einen kleinen so einen Pseudogang, weil das Einzige, worauf ich wirklich scharf bin, sind die bunten Törtchen. Auf du bist auch Dessert. hier auf Süß, gell? Mhm. Mhm. Und dann da gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Griechenland im Urlaub wart, die haben viele Törtchen, ganz, ganz bunte Törtchen. Und da gibt es dann kein Halten. Also da knalle ich auch zwei Teller voller Törtchen weg. Da muss man
1: alles probieren. Gell? Alles
0: probieren. Mhm. Eigentlich schmeckt alles genau gleich. Hat bloß verschiedene <lacht> Farben. Und es schmeckt auch häufig nicht so toll, dass es nötig wäre, noch mehr davon zu essen. Aber da habe ich auch keine Bremse. Also nom nom nom. Und dazu ja. äh, trinke
1: ich gerne eine Flasche Wein. Ich glaube, das ist ja auch daher, weil die Muttermilch süß ist. Und das es ja quasi auch als Babys so Geborgenheit gibt. Und ich glaube, so Stressesser suchen dann damit halt ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, um sich zu beruhigen. Deswegen salzige Typen verstehe ich gar nicht, die sich nur von salzig ernähren können. So Burger gell? also ganz komisch.
0: <lacht> hier,
1: ja. äh, niemand, kein, ich greife hier niemanden an, aber ich bin genauso wie du. Bloß halt in der Menge variiert ja. es dann halt dann manchmal. Also früher war es ganz schlimm beim Buffet. Das war so mein, habe ich gehasst. Ich habe schon Panik gehabt, wenn irgendein Buffet war so also ich habe ja meistens meine Sachen dabei gehabt, wenn nicht, hatte ich ein Problem. Wenn es mir gar nicht gut ging und ich auch mit Leuten unterwegs war, die das nicht sehen durften, also heimlich, dann habe ich manchmal sogar Essen unter Essen versteckt. <lacht> also ich habe manchmal zum Beispiel... Bei wie, nu- wie macht man das? Nutella war ja immer verboten und manchmal sind ja an Hotelbuffets immer Nutella-Gläser, mhm. so Und weil ich ja immer in diesem Diätmodus war und nicht mehr so in diesem du darfst nicht und du musst immer 100% clean essen, dann habe ich halt so die Nutella-Klecks unter dem Haferflocken versteckt. Aha, okay.
0: So. Und wo hast du es dann
1: hingetan? Ja, dann habe ich es halt irgendwie so platziert, auf dem Löffel platziert, dass man es nicht gesehen hat. Aber das waren so so meine größten persönlichen Absturzmomente. Weil du hast das Gefühl, du kannst es auch nicht mehr richtig genießen, weil du musst es ganz schnell so essen, dass niemand sieht und du wolltest diese Haferflocken auf den Nutella gar nicht drauf haben. Mhm. Am liebsten hättest du irgendein getoastetes Weißbrot mit Butter gehabt, wo es dann drauf schmierst. Ja. So. und Das war halt jahrelang so mein Story of my life und dieses nicht haben dürfen und dass es unklug ist und dass es bessere und schlechtere Lebensmittel gibt, dieses System bekomme ich noch nicht aus meinem Kopf raus. Mhm. Deswegen gibt es ja immer noch Essen, was ich dann äh, mir bestelle oder halt übermäßig haben möchte, weil ich sie sonst nicht haben darf. Naja, ja. oh Mann, ey. Und dann kommt Rafa, der Logikkopf. Rafa ist wahrscheinlich der rationalste Mensch, den ich äh, überhaupt kennengelernt habe. Und er versucht, alles logisch zu ergründen. <lacht> das, Da gibt es ja keine so, Logik nein, das hat nee. keine Logik. Ja. Also, du willst mir nur helfen. Aber dann komme ich wieder in den Modus, wo ich mir denke, ich möchte einfach nur von allen in Ruhe gelassen werden. Und das ist schon wieder der erste Ding von Isolation. Mhm. Und dann werde ich wieder traurig, weil ich mir denke, okay, es war nicht so schlimm wie 2019, so vom Gefühl her, aber es ist schon wieder so, ich, ich werde daran erinnert, an die Gefühle ja, ja, ja. und das macht mich irgendwie traurig. Ja.
0: Was kann ich tun ähm, oder mit dir unternehmen, damit es dir besser geht? Ach,
1: du bist süß. Allein das Gespräch hier, dass ich jetzt auch mal wieder lache und auf andere Gedanken komme, hilft mir schon mal sehr viel und dass ich es re- aus, re- aussprechen kann. Aber ich weiß auch gar nicht, weil da komme ich mir manchmal als Influencerin auch so dämlich vor, weil ich will mir selber immer Challenges geben und irgendwie so eine Reise ankündigen, habe ich auch gesagt, so ich will wieder mehr trainieren, was ja auch gestimmt hat und so weiter und mehr in diese Fitnessrichtung wieder. Aber ich schaffe es halt einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es der richtige Weg ist. und Jetzt habe ich ganz, ganz viele Fragezeichen, so wie ich aus diesem Muster rauskomme. Also,
0: erstens, ich kenne wenig Menschen, die so fit sind wie du. Ach, und es
1: hat gar nichts damit zu tun, ob du Spektrum rum hast oder nicht. Aber ganz kurz, sag ich mal ganz kurz, das ja. mit zu meinem Körper erklären, bitte. was ich total bizarr finde. Also wenn es euch da draußen auch so geht, bitte schreibt mir eine Nachricht, weil das ist wirklich, mein Körper ist komisch. Also nach einem Essanfall, ja, mhm. also meine Muskeln, also es, ist, ich, es ist so, dass mein ganzer Körper sich so mit Wasser ansammelt, kennst du, wenn Hände und Füße so spannen, mhm. also so laufe ich mit Wasser zu, also auch im ganzen Körper. Toll, okay. Genau, ich atme schwer, als ob sich mein Hals zuschnüren würde, als ob ich wie eine allergische Reaktion hätte. Und ähm, ich habe natürlich mit, mit heiß, ich habe Energie und ich kann nicht richtig schlafen. Deswegen. So, deswegen nicht richtig schlafen, rote Augen und so weiter. Und wenn ich dann auch eine Woche nicht trainiert habe und im Gym war, dann ist es so, ich war auch in Griechenland und habe ein Workout, Workout gegeben. Und diese Bodyweight-Sachen, meine Muskeln sind so zugelaufen, dass sie so blockiert haben, dass ich gar nichts mehr machen konnte, weil mein, mein Körper so voller Essen auch war. Jetzt nicht, weil ich so schwer war, es ist ganz schwer zu beschreiben, sondern weil als ob sie so übersäuern würden instant. Und ich hatte drei Tage lang Muskelkater. Mhm. Wenn ich eben, wenn ich clean esse, bin ich viel belastbarer oder halt nach meinem Plan. Und es ist dann wirklich komisch, weil ich mir denke, kann nicht sein, dass mein Körper so extrem reagiert. Und Treppen auch sofort, äh, fange ich auch sofort schnaufen an, nur weil ich jetzt nicht also weil mein Körper so voller Wasser ist. Also (lacht) ich habe zu
0: Hause so ein Ding, das habe ich jetzt versteckt seit Monaten, weil okay. mein neuer Freund da immer rumspringt, weil es wirklich peinlich aussieht. Ist das? Es ist so eine Hose und die ziehst du an und die pumpt sich dann von unten nach oben mit Luft voll. Kenne ich, habe ich schon mal gemacht. So eine cool. Lymphgeschichte, ja. ja. Das hat tatsächlich, als ich, das, ich hatte das eine Zeit lang richtig dolle, dass es abends auch, dass die Beine richtig wehgetan haben. Ja, Das ist super, das Ding. Ja. Also sowas vielleicht. Und dann natürlich Salz weglassen, ne? Aber... Pff. Ja. Also ich glaube, was du jetzt echt mal lassen musst, sind diese
1: scheiß Challenges. Hör auf. Aber ich denke, ich, ich, manchmal will ich es ja. Weißt du schon? Weil das ist dann so, wo ich mir denke, ich mag doch irgendwie diesen ganzen Fitness-Lifestyle eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dann immer immer auf so einem Weg mache, dass es mir eigentlich mehr schadet am Ende des Tages, ja, als klar. mir gut tut. Ja,
0: voll. Aber warum? Ich, ja, ich gehe doch nur, Mensch, ins, ich geh nur ins Gym. Ja, aber du willst zu viel. Du, du, du respektierst überhaupt nicht die Grenzen deines Geistes und deines Körpers. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wo sie sind. Ja, das sagt er dir
1: doch ständig. Ja, ja erst nach drei, drei Monaten. Zu viel, zu viel, Ja, nach drei Monaten erst, wo ich mir denke, hättest du nicht früher melden können, du Sau. <lacht> Also nicht ist nicht so mit ihm. Ja, okay. Ja, ja. Wir sind schon wieder schau, ja, Ich sollte mir unsere ganzen alten Folgen anhören: so mit, ja. wie redest du da mit dir selbst und so weiter. Also, um, ich glaube, ähm, was auch was
0: Neues wäre auf diesem ganzen Influencer-Markt im Fitnessbereich wäre, wenn du deinen eigenen Weg zu deiner Fitness findest und nicht sein willst, also nicht einem bestimmten Bild entsprechen willst, was du in dir in dein Köpfchen gezimmert hast, sondern einfach sagst, pass auf, momentan ist der Zustand so, ja, und ich laufe sogar mit Wasser zu, ist halt so, aber guck mal, trotzdem kann ich diese und jene Übung so und so machen und ich erreiche eine Fitness und bin gesund und das ist der Weg, wie ich mich wohlfühle. Mach doch eher statt Challengen probieren, was für dich funktioniert und vielleicht echt dich da mehr feintunen, was die ersten
1: Warnzeichen sind. Ja, aber das Ding ist so, ich weiß auch gar nicht, wie mein Gehirn funktioniert manchmal, denke ich mir so, ich habe mir jetzt schon wieder die nächste Challenge gesetzt. Wie ich, jetzt wieder, wie ich jetzt wieder halt äh, zurückkämpfen muss. Also es fühlt sich immer an wie zurückkämpfen aus dem Loch, so Story of my life. Aber im Januar ist doch dieses ähm, Wim Hof Camp in Polen. Wo du in Eiswannen steigen möchtest. Ja, wo ich im, wo ich im Bikini auf den Schneesturmberg gehen möchte, in Polen. Ja, ja und, Denk, also wer genau, fühlt sich im ich... eisigen
0: Wasser am wohlsten? Die Seerobben. <lacht> Und wie sehen sie aus? Schön rund und prall. So, Problem gelöst. Ja, stimmt,
1: das könnte schon ein Vorteil sein, aber es ist dann trotzdem so, dass ich ja dann auch da von allen Winkeln gefilmt werde und ich brauche auch jemanden hier was vormachen. Es ist auch so im Thema, Thema Self-Love, dass man nicht sagt, okay, du hast deinen Körper, akzeptierst und findest dich auf jedem Foto und jedem Video geil. So nee, funktioniert dann, das nicht. Nee, du musst, du musst, bist okay
0: mit dem Zustand, wie er jetzt ist und weißt, warum der Zustand so ist, wie er ist. Richtig,
1: aber so. ich kann meinen Körper manche mit liebevollen Augen betrachten, aber wenn es mir, mir schlecht geht, dann bin ich so vernebelt, dass ich äh, wieder in so ein negatives äh, Betrachten abdrifte. Aber, wenn man dich nackig irgendwo hinstellt und
0: 99 Menschen äh, daneben, deiner Altersgruppe und deines Geschlechtes, würden ja alle anders aussehen als du. Und ich würde mal jetzt so über den Daumen gepeilt sagen davon wären sicher unsportlicher als du. Ja, und 100% davon hätten genau die gleichen Gedanken wie du. So, diese Gleichung geht überhaupt nicht auf, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ähm, Was ich ich damit sagen will, ist, das Thema, was du hast, hat jeder So ziemlich. ja Außer vielleicht Giselle Bündchen oder so. Wobei, die findet sich vielleicht zu dünn und zu kleinbrüstig. Die haben wieder andere Probleme. Ja, jedenfalls. Gut, die steckt jetzt auch in der Scheidung drin, die sicher nicht angenehm wird. Aber, ähm, also, ich bin ja äh, vier Wochen lang nackt vor fremden Menschen rumgelaufen. Übrigens äh, einem relativen Höhepunkt meines Gewichtes und in einem Zustand, wo ich echt... Also nicht so happy damit bin. Ja auch darum ich gucke die Sendung jetzt auch nicht mehr an, weil ich denke, mein
1: Gott, ich finde es cool.
0: Auf jeden Fall habe ich echt innerhalb von zwei Tagen keinerlei Themen mehr damit gehabt, weil ich gemerkt habe, es ist scheißegal, wie ich aussehe. Es kommt wirklich nur darauf an, dass ich freundlich und liebevoll zu anderen Menschen bin und idealerweise auch zu mir selber. Und wenn du da auf diesen Eisberg steigst, im Bikini, <lacht> glücklich, warum auch immer, weil du gerne auf Eisberge steigst, eine Leidenschaft, die ich nicht teile, ähm, dann wirst du sensationell aussehen, weil das Glück aus dir strahlen sollte zumindest. Das
1: stimmt, ich weiß. So, Aber mein Kopfkino, mein, mein Kopfgezwirbel äh, spielt mir einen
0: Streich. Wir müssen daran arbeiten, Sophia, es hilft nicht. Ich weiß. Das muss jetzt aufhören, weil du dich selber damit so unglücklich machst. Also w- w- was für einen Stress du haben musst, das ist ja unfassbar.
1: Das Ding ist, es ist irgendwie, halt irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, nur selbst kreiert der Stress, halt gar nicht mal so sehr vom Außen, sondern eigentlich nur von mir drin. Ja, Und das klar. ist furchtbar anstrengend. Ja, du bist deine größte Feindin. Nonstop. Ja, das ist irgendwie. Also jetzt gerade bin ich in einer nicht guten Phase. Und ich versuche es jeden Tag so schnell wie möglich wieder rumzubiegen. Und das ist ja auch nicht die perfekte Herangehensweise. Mhm. Weil du versuchst mir auch wieder mit Druck quasi sich selbst wo wieder hinzukatapultieren. Aber ja, für mehr Realität hinter den Kulissen kann ich, wie gesagt, auf Instagram in diesen Moment-Stories und auf Fotos in meterlangen Texten oder Reels oder TikTok, weiß ich nicht, da kann ich, jede Plattform ist irgendwie so anders und da kann ich es irgendwie nicht so gut wie hier. Deswegen... Wenn ihr mir äh, auf Instagram oder so folgt, wundert euch nicht. So die harten Fakten gibt es dann immer hier jeden Freitag. (lacht) Man kann jede Woche anders sein. Das ist das Schöne daran und das Anstrengende. Eine Woche himmelhoch jauchzend, nächste Woche todtief betrübt. Aber lass uns doch mal über
0: Glücksgefühle sprechen. Ja. Was was würde dich... Mal doch mal ein Szenario, in dem du glücklich wärst. In deiner Vorstellung, du weißt ja nicht, wie es da ist, ne, dann so. Aber was müsste passieren, damit du total glücklich bist?
1: Boah, ganz schwierig, ganz schwierig. Also, ich glaube, das ist sogar jetzt irgendwie ortsunabhängig, weil ich noch nicht jeden Ort gesehen habe. Es gibt schöne Orte, die ich jetzt äh, kenne, aber wer weiß, wo ich dann letzten Endes das Glück finde. Aber irgendwie besteht es gerade in meinem Kopf nur aus Routine. Weißt du, das? ich sage das meistens so, das ist eigentlich so aufstehen, dann Käffchen, dann Gym, dann vielleicht Eisbaden, Frühstücken und dann irgendwas anderes Cooles machen, irgendwie draußen sein oder so. Das ist irgendwie so, manchmal fühle ich mich auch selber so unkreativ und so planlos. Also, dass ich gar nicht mal weiß, was ist denn so mein ultimatives Goal? Weil ich habe irgendwie so aufgegeben, Dinge zu planen oder mir zu zusammenzuwurschteln in meinem Kopf, weil dieses Traumschloss, was man sich dann irgendwie so erbaut im Kopf, wurde bei mir jetzt schon mehrmals irgendwie zerstört, wo ich mir denke, ich kann eh nichts planen und ich habe keine Ahnung, wo ich mal landen werde. Nur ich denke mal da jetzt irgendwie so dran, das denke ich so quasi, wie denke ich über mein Leben, wenn ich auf dem Sterbebett liege und jetzt auch auf das Jahr so, rückblickend, weil so vorbeigeflogen ist. Hamsterrad. Ja, das sagt man auch nicht so, ja, also da habe ich mal ein TikTok hochgeladen, das war toll in meinem Leben und so weiter, das sagt man ja nicht, sondern es sind dann wirklich die Momente, die halt meistens im Offline hautnah passieren, Und ähm, da denke ich mir halt so, ja, aber wann und wie und keine Zeit für und man hat ja Pflichten zu erledigen.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Problem. Also du bist ja super jung gewesen, als dieses ganze Influencer-Ding anfing und da entwickelt sich dann so so eine Spirale aus Verpflichtungen und ich meine, ich mache ja ein mikro Anteil von dem, was du an Inhalten raushaust.
1: Das auch so, vor allem hast du ja noch die Aufgabe, die vielleicht im schönen Fall bei mir auch mal dazu kommt. Und da habe ich keine Ahnung, wie ich das handeln würde. Quasi mit Mama sein, Kinder haben, Haustiere. Äh, ne, ich würde deins eigentlich schon als Haus bezeichnen bei dir, das ist schon ziemlich groß. Und mit Garten und so weiter. Da habe ich gar keine Ahnung, wie ich das jetzt machen würde. Weil ich überhaupt auch mit mir selber noch nicht zurechtkomme. Alleine. Und äh, ich mal meine sieben Sachen gerade nicht richtig koordinieren kann, gefühlt. Äh, Ja, es ist, also was ich sagen wollte, ist, ich mache ja nur einen
0: Bruchteil dessen, was du machst und das ist schon zu viel für mich. Also an Social Media kam, ne? Und ähm, das würde dich
1: definitiv ins Unglück stürzen, wenn du das machen müsstest, was ich noch machen muss. Was sind so die Verpflichtungen, die dich so auf die, die dich an, an dir, du hast neulich gesagt, Ausnuckeln, das war so ein lustiges Wort bei der letzten Folge. Ja,
0: alleine die Hunde, weißt du? Das ja. ist gerade viel zu viel. Ich pack's ehrlich gesagt nicht. So, also muss ich es von meiner Zeit abschneiden. Was ja. natürlich Irrsinn ist, ja. ja, die ja eh so gering ist. Ähm, aber ich glaube, dieses Ganze in Pflichten denken, das ist das, was einen so ins Unglück führt. Weil das, was, also die Tage, die ich am schönsten empfunden habe in meinem Leben, jetzt mal abgesehen von so. Highlight-Tagen wie Geburt und so weiter, sind die Tage, wo ähm, die totale Ruhe herrschte im Zusammensein mit anderen Menschen. Das heißt, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Wochenende, da waren wir vier Freunde, ähm, also drei Jungs und ich, und wir hatten null Pläne. Wir sind morgens losmarschiert, haben auch ein bisschen Alkohol getrunken über den Tag, das gebe ich zu, aber wir haben uns einfach treiben lassen. Und dieses nicht von Pflichten besetzte erleben, sondern dieses, ja, das Markt des Lebens einsaugen. Und das ist ja nichts Großes, sondern das ist, im Moment zu sein. Das macht glücklich. Dieses, ich mache erst noch das, dann passiert das und dann bin ich froh oder wenn ich das fertig habe, dann ruhe ich mich aus. Das kenne ich natürlich auch, aber das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Weil das nie passieren wird. Danach kommt das Nächste. Ich habe gedacht, nach Juli kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen. Ich schreibe das Buch, dann passiert eigentlich nicht viel. Ich bin durchgetaktet bis Februar nächsten Jahres.
1: Ja. Wie bitte was? Ja. Ja, das sieht bei mir noch entspannter aus. Von wegen nur ein Bruchteil von mir. Also bei mir ist schon äh, im Januar steht vielleicht was fest. Und dann mal im April so war schon gespickt, aber doch nicht durchgetaktet bis Februar. Ja, nee, das ist
0: leider bei mir
1: gerade anders, ja. Ja, krass. Darf, darfst du verraten,
0: was du alles machst? Also, ich mache einen neuen Kurs, der kommt im Januar raus. Cool. Ähm, ich drehe die neue Staffel Paula kommt. Cool. Ähm, wann, dann kommt die, wann kommt die raus? April, Mai, glaube ich. Ah, okay. Mhm. Ja. Ähm, dann kommt noch eine neue Fernsehsendung im Februar, meine ich. Äh, und, 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 und. Ja, So 10.000 ja. so kleine Projekte. Das ist bei mir zum Glück nicht so viel mit Reiseaktivität verbunden wie bei dir. Ist alles in Berlin? Das würde mich echt gut. umbringen, ja, weil dann müsste ich die Hunde koordinieren, Kinder oder das eine Kind, was noch da ist, ähm, die Katzen, ja, ja völliger Wahnsinn, ich war jetzt eine Woche weg, ein Irrsinn, was ich machen musste, um die Katzen zu versorgen. Die Klos waren am Überlaufen? Nee, ich habe äh, ganz bezaubernde äh, temporäre Nachbarn, die ja. ein, also ein älteres Ehepaar, die nichts zu tun hatten und auch Katzen zu Hause haben, die ja. kommen aus Neufundland. Ähm, ich. In diesem schönen in dieser schönen Wohnung da, die immer möbliert vermietet wird. ja <lacht> und ähm, aber es ist trotzdem also ich bin voller Mitgefühl da bloß ich weiß und das kann ich total bestätigen für dieses Jahr ich erinnere mich also wir haben ja viel erlebt auch zusammen ja aber das ist total verschwommen. also so ganz präzise kann ich das nicht greifen. Ja. Außer die, diese ab Juni, da, wo es hochherging mit dem neuen Mann. Ja. ja. Aber
1: sonst, Stimmt. alles weggeflutscht. Ja klar, jetzt so der ganze Umzug, ist, sollte eigentlich auch ein Highlight sein, aber es ist mein erster richtiger Umzug und er stresst mich viel mehr als gedacht. Mhm. Und ich finde das, das anstrengendste war schon dieses radikale Aussortieren, Einpacken. Klar. Hast du es wirklich gemacht? Äh, ja, und ah. das Ding ist, wir müssen jetzt aber nochmal übernächste Woche nach München ähm, und die restlichen Sachen aus dem Keller holen. Ah. Also ich glaube, da stehen noch sie äh, Einfach weg, 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 weg damit. Ich will aber noch mal reingucken Nein, vorher. tu <lacht> es
0: nicht. Schmeiß es weg, wirklich. <lacht> Sophia, wir schließen diesen Keller zu und dann kommt jemand und holt es raus. Ja, schließ
1: dich doch mit Rafa zusammen. Ihr könnt, könnt euch gleich irgendwie mal hier gemeinsam unterhalten. Er sagt auch immer so, guck mal, vermisst du die Sachen gerade hier in Berlin, die im Keller? Und ich so, ja, ich brauche sie vielleicht jetzt noch nicht, aber das sind... Äh, Wer weiß. Ja, aber ich brauche sie irgendwann wieder mal. Weißt du? Mhm. Sicher. Wirklich? Ja, die berühmte Kellerstory. Die
0: Kellerstory. Hat jeder von uns. Sicher.
1: Doch, zum Beispiel meine ganzen Winterjacken. Du kannst doch nicht meine Winterjacken, kann ich nicht einfach wegschmeißen. Verschenk sie doch. Hallo, ich brauche mal eine Winterjacke. Ich stehe zwar auf Kälte. Du hast eine Winterjacke und eine reicht. Vielleicht zwei. Eine, also jetzt. Was elegantes, was sportliches, mehr braucht man nicht. Ach man, also es ist halt irgendwie so. Ich will die, nein, ich will sie raufholen und das Ding ist, ähm, auch mit diesem Transporter mieten, es gibt eh keinen, so kostet auch sau viel. Jetzt haben wir gesagt, wir schicken die ganzen Kisten mit der Post hoch, kann man machen. Jede Kiste quasi kostet um die 14 Euro ungefähr. Äh, kommst du mit so einem äh, Transporterwagen mieten und dem Tank, kommst du nicht auf den gleichen Preis irgendwie hin. Bloß dass du die Arbeit nicht machen musst, man rumschleppen. Also wollten wir die Kisten mit der Post hoch. Der Rest, der ja noch die ins
0: Auto Keller.
1: Aus dem Keller. Schmeiß sie doch weg. Hey Nein Gott. Doch. Nein. <lacht> Schmeiß sie weg. <lacht> Nein. Schmeiß sie weg. Nein, das ist meine Sache, ich gebe Ihnen hier. <lacht>
0: Okay, Colin Fernandes, ja. Ulmen Fernandes, wie auch immer, die hat eine neue Aufräumsendung, habe ich gesehen. Und bei Six gibt es auch eine Aufräumsendung. Sollte jetzt mal zu mir vorbei Ja, bitte nein, aussortieren.
1: Radikal. Nein. nein. Also mit nein. so einem, einem ja. cocktail Aber das Ding ist, ich habe gedacht, dass wir die Sachen jetzt, den ersten Schwung, gar nicht gar nicht unterbringen könnten, ja, weil wir ja keinen Keller mehr haben und so weiter. Aber bisher habe ich alles gut untergebracht und wir haben sogar noch Platz. Deswegen, wir <lacht> lassen es uns
0: vollstopfen. Juhu! Ja. Genau.
1: ja. Nee, ich muss jetzt eh nochmal, ich habe noch diese Alltagsklamotten. Ich habe ja Sportklamotten schon einsortiert in den Hauptschrank. Jetzt mhm. habe ich noch die Alltagsklamotten und äh, die muss ich aber schon nochmal radikal aussortieren, weil das so bizarre, komische Sachen sind und ich trage halt kaum Alltagsklamotten, so, ähm, wenn ja nur auf Events. Ähm, ja, und das würde ich dann nochmal aussortieren, so als Kompromiss. Ich schüttel nur den Kopf. Du kommst mich dann mal besuchen und dann kannst du mir vielleicht helfen, ein paar Sachen. Du kannst dir ja so heimlich, welche immer in deiner Handtasche stecken. Und dann sind sie halt einfach immer weg und ich merke es gar nicht. Mhm. Ich stecke sie heimlich in den Baucontainer, ja, der genau. dann vor der Tür steht. So, wenn du, wenn du mit mir ankommst, so eine ganze kleine Handtasche, wenn du gehst, so eine Zack, so tschüss, schön war's bei dir.
0: Oh Gott, ehrlich gesagt müsste man das gegenseitig bei Freunden immer machen. Weil, ja, vor allem weil hast du
1: viel, viel mehr Sachen in deiner Wohnung
0: Ich bin ich. auch viel,
1: viel älter. <lacht>
0: Und ich habe viel, viel mehr Kinder und viel, viel mehr Hunde, hier auch. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, mega smart, für die Hunde ähm, Winterjäckchen gekauft. Ach süß. Warum? Warum habe ich das getan? Jetzt, zieh zieht halt an. Nein, weißt du warum? Weil sie im Sale waren. Aber die wollen die Hunde gar nicht. Natürlich nicht, die haben ein dickes Fell. Was ja. sollten die mit einer Jacke? So ein Schwachsinn. Weil süß aussieht. Zieh den Katzen an. Ja. Ein zu groß, aber... Die Katzen haben auch welche von den OPs. Die sind ja so <lacht> verletzungsanfällig, die Trottel. Oh man. Also ähm, ausmisten, ja Platz schaffen für... Also wenn man mal Feng Shui-mäßig denkt, dann ist es ja total wichtig, <lacht> dieses Chaos, das sich da immer so ansammelt, yeah. einfach zu beseitigen, diese scheiß Häufchen, die überall sind. Ich ja. bin ja auch so eine
1: Häufchenbilderin. Ja, jetzt haben wir so Kisten mit Häufchen drauf. Mhm, schön. Aber weißt du, was mich von Feng Shui noch stört? Weil jetzt fühle ich mich so zerfleddert. Weißt du, das sind so ein paar Sachen von mir jetzt bei meinen Eltern. Das sind so Sachen von mir. In München liegen die rum und jetzt in Berlin liegen Sachen von mir rum. Mhm. Und ich muss immer meine Sachen gebündelt an einem Ort haben. Das, das gibt mir meinen Feng Shui im Leben. Dass ich jetzt sage, so, mein ganzes Hab und Gut ist jetzt hier in dieser Wohnung. So, und ist es gerade nicht so. Und jetzt, äh, Sofa kommt erst Dezember. Barhocker, dass wir ähm, dann am Tisch essen können, kommen erst im Januar. Und jetzt ist alles so irgendwie unvollständig. Und es macht mich unruhig. Und die Unordnung macht mich auch unruhig. Aber das Ding ist, ich kann manche Kisten jetzt noch nicht auspacken, weil die Möbel dafür fehlen, wo sie reinkommen sollen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich war
0: mal nach dem Abi in Amerika. Und dann hat mich meine biologische Mutter besucht dort. Mhm. Und hat dann spontan dort geheiratet. Okay. Ja, und ist dann wieder zurück und hat all unsere Sachen verscheuert. Ich hatte dann, als ich. Wie wieder jetzt? Kam, Ungef-
1: ungefragt, einfach deine Sachen verkauft.
0: Ja, oder verschenkt oder weggeschmissen oder so. Bitte was? Ja. Sie hat dann gesagt, nee, nee, das steht bei irgendwem. Dann habe ich mal gefragt, aber da war es dann nicht. Naja, keine Ahnung. Also als ich wiederkam und die Ehe dann auch relativ zügig in die Brüche ging, logischerweise, äh. Äh, naja. Äh, hatte ich nur noch einen, so einen Wanderrucksack, so einen großen, <lacht> und ein Köfferchen. Nicht dein Ernst. Und das war ehrlich gesagt, also ich habe mich selten, gut, da war ich auch jung, ja, aber so flexibel zu sein, dass ich sagen kann, ich könnte jederzeit von A nach B wandern und müsste nichts zurücklassen. Das war schon ein gutes Gefühl. So auch ganz ohne Möbel, die waren ja alle weg, oder? Es gab keine Möbel. Ich hatte noch nichts eigenes. Und und in in Fight Club, also im Buch wie auch im Film, sagte er die Dinge, die du besitzt, werden irgendwann dich besitzen. Und das ist so wahr. Weil dieser ganze, dieses Geraffel, was man so anhäuft, ey, was ich an Schuhen habe, so ein Schwachsinn. Welche Größe hast an? du eigentlich? 41, hilft dir das? Ich habe 39. Oh man manchmal Scheiße, denke ich, ich sie dir anhäupt. Genau versch- ja, <lacht> dann ich dann hätte ich sie dir nicht gegeben. Nee, nee, Ach nee, nee. doch, ja, mit deinen Schuhen. Ich habe hab neben meinem Haus ist so einen Tunnel und da ist, dann kommt das nächste Haus. Und in diesem Tunnel, der Tunnel des Vergessens, heißt der bei uns. <lacht> Ähm, kann man immer Sachen stellen und ich habe da neulich eine riesige also so eine Einkaufs so ein diesen Einkaufspappkarton, mhm. voller Schuhe hochgestapelt reingestellt und 15 Minuten später war das ganze Ding weg ich glaube den hat einfach jemand so genommen und weggetragen
1: Tunnel des Vergessens.
0: Oder Schränke, Spielzeug, Bücher, alles. Ich habe auch zum erst erstmal
1: eine Kiste rausgestellt beim Einzug. Und da habe ich mal ein paar Sachen von der Küche aussortiert. Also bei mir sind die meisten Sachen eh unbenutzt. Mhm. Ähm, so eine große blaue Vase, ein, äh, wie nennt man das, Kochschürze, die mhm. von irgendeinem Shooting mal war. So ein Holzblatt-Dekoration, dieses Monstera-Holzblatt. Alles, was ich mir auch irgendwie so geschenkt bekommen habe. Und äh, verschiedene Dinge. Und dann habe ich die Kiste rausgestellt. Und dann plötzlich war die. Samt der Kiste war weg. Also, ich weiß mal, das ist das Coole, glaube ich, An Berlin hätte ich es in München vor meine alte Wohnung gestellt, hätte sich kein dran bedient. Ja. Äh, äh, vom Nachbarn irgendwelche Sachen ja, und eklig. so. Aber jetzt in Berlin und so war es innerhalb von 30 Minuten war die ganze Kiste weg. Ich fand es voll cool. Mhm. Ja. Ja, und das kannst du mit all
0: deinen Sachen machen. Ja. <lacht> <lacht> Wie viele
1: Sonnenbrillen hast du? Wie viele verschiedene? Ach so, weil du auf meinen Kopf guckst, Ja. ja. Was ich immer nur als Haarreif benutze. Also, ich habe eins, zwei, drei teure Mhm. und jetzt kommen die günstigen. Mhm. Das sind wahrscheinlich nochmal zehn. Okay, und wie viele davon, wie viele verschiedene davon benutzt du? Die teuren trage ich immer nicht, weil ich Angst habe, sie zu verlieren Mhm. oder kaputt zu machen. Das ist so unsinnlos. Und ähm, ja, die billigen, da trage ich nur die, die, aber ich habe einen großen Kopf, die hier ein bisschen angenehm sind am Kopf, die nicht so eindrücken. Mhm. Und da trage ich eigentlich hauptsächlich nur die. Okay, das heißt, du hast 13 Brillen, die völlig umsonst sind. Ungefähr. Ungefähr.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und Schuhe wahrscheinlich 40 Paar oder so. Das reicht nicht. 80 Paar? Das reicht auch nicht. 150 Paar.
1: Und ja. die hast du alle mitgeschleppt, oder was? Ja, die andere Schuhkiste ist ja noch in München. Oh mein Gott.
0: Okay, aber das sagte eine Frau, die äh, ein eigenes Zimmer für Schuhe.
1: Richtig hat hier, Was aus. willst du eigentlich
0: von mir? <lacht> nee, aber ich habe ja neulich immerhin schon mal eine Kiste aussortiert, eine andere steht schon unten im Keller. Weiß ich aber noch nicht genau. Schade, ich dass nicht meine Größe ist. Ja. Ich hätte sofort, ich hätte
1: die Kiste mitgenommen. Ja, genau. High Heels, die du ja sehr oft trägst. Ich, du, ich bei Events äh, 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 so gut wie äh, nie. Aber ja, ich trage da meistens sowieso immer noch meine Plateau Boots, weil ich halte sind keine High Heels mehr länger als 30 Minuten nee, aus. ich finde ich finde es bewundernswert, wie Leute elegant dauerhaft in High Heels gehen können. Ich ist ist noch Schmerzen des Todes. Ja. Ja, ich verstehe es nicht. Naja, ich werde das Problem schon irgendwie in den Griff kriegen und dann, wenn übernächste Woche schon mal ein, der erste Schwung der Möbel kommt, kann ich schon mal ein bisschen was verstauen. Und äh, ja, <lacht> ich werde es hinkriegen.
0: Ja, aber ich ähm, helfe dir gerne, weil es ist ja immer leichter, anderen so zu helfen. Da sieht man gut drauf und kann das ohne Probleme machen.
1: Ja. Ähm, hätte ich Zeit die Scheiße aber ja diese nee, die Woche bist du auch ein bisschen
0: out of order Pff, aber sowas von ich habe wir kamen aus dem Urlaub jetzt äh, muss ich dir kurz erzählen also ähm, das war ich hatte diesen Urlaub geplant damit die Jungs und der Mann sich besser kennenlernen ja und mein einer Sohn wohnt ja in England ja. macht da die Schule und ähm, das hat so gut geklappt ich, also ich bin so abgemeldet weil dann gab es so eine Front gegen mich plötzlich seitens meiner Jungs. Okay. Weil er viel cooler ist und die cooleren Entscheidungen trifft und überhaupt Ach so. cooler ist. Und Aber das war eigentlich ganz schön zu beobachten, weil der auch so süß mit denen war. Mhm. Hat er auch ähm, eigene Kinder? Nee, m-m, wollte ja. er nicht. Okay, aber ja. deine findet er cool. Ja, die sind ja auch schon alt. Die sind <lacht> alt. eigentlich schon fast erwachsen. Ja. Aber die waren so süß zu dritten miteinander. Ja, und äh, wie geduldig und liebevoll der mit denen auch war, fand ich richtig cool.
1: Ja, und er hat so eine gute Energie. Das ist schön. Ja, das war echt. Das ist gut, das ist entspannt sich ja wahrscheinlich jetzt auch nochmal. Aber er kann dir ja wahrscheinlich auch nichts zu abnehmen. Also nee. das Ding ist so, Rafa arbeitet sich auch gerade irgendwie so zu Tode und ich kann ihm auch nichts abnehmen. Ja, das ist so wo habe ich, ich mir auch immer so spaßweise, so, hey, soll ich mal eine Ex-Tabelle für dich ausfüllen, damit mal die Leute ja wissen will. <lacht> und dann sagt ich, oh Rafa, deine Arbeit hat sich so stark verbessert. Wie hast du das hingekriegt? Ah, Sophia hat meine Arbeit Ich habe gar keinen Plan von dem Ganzen, was er macht. <lacht> da hab ich mhm. so, ja. Aber Rafa versucht dann immer, meine Dinge logisch zu begründen. Und ich, so, ich weiß, dass es das alles unlogisch ist, was ich mache. Ja, und, äh, aber Logik macht einen dann auch so aggressiv, finde Ja, ich, weil ich vielleicht. mir denke, toll, du zeigst mir einfach nur, wie wie unlogisch ich bin und wie Destruktiv mir selbst gegenüber, das brauche ich jetzt nicht. Ja. Das weiß ich schon. Naja, vor allem mit Logik kommt man dem ja auch überhaupt nicht bei. Also. Nee, aber das ist halt so. Nur mit Gefühl. Für alles eine Antwort äh, finden zu müssen, ist manchmal nicht das Richtige. Also, das ist ja auch immer lieb gemeint, dass man immer demjenigen hilft und sagt irgendwie so, das ist deswegen, weil so und so und so. Das bringt ja manchmal einfach nichts. Also, ich bin dann einfach so in meinem emotionalen Gärtchen drin, schaue vor lauter Blumen, kann ich nicht rausschauen und Unkraut. Und ähm, da will ich halt dann verweilen und dann muss ich auch irgendwie, glaube ich, in Ruhe gelassen werden. Ich habe übrigens
0: für alle, die, die ähm, auch so Geschichten mit sich rumtragen, die sie verzweifelt versuchen unter der Oberfläche zu halten, ein sehr, sehr schönes Video gesehen von Dr. Julie aus Großbritannien, ähm, die hielt so einen vollgeblasenen Luftballon unter Wasser mhm. und... Ähm, sagte dann, das ist das, was man versucht, wenn man so ein Trauma oder halt ein großes Thema versucht, vor den anderen verborgen zu halten. Mhm. Äh, Bloß irgendwann ist der Druck so groß, dann platzt es und dann kommt alles, die ganze Luft auf einmal raus und es gibt eine Riesensauerei drumherum. Wasser spritzt und so weiter in dem Fall. Und äh, was aber in der Therapie passiert ist, dass du diesen Luftballon, der unter Wasser gedrückt ist, nicht auf einmal entleerst, sondern Stück für Stück und genau in dem Tempo, wie der Patient oder Patientin das halt aushält, ne, und auch ja. mitmachen will, so. Also, darum muss man da gar keine Angst vor haben. Und es ist ja auch völlig normal, was bei dir jetzt passiert, dass es einfach in Phasen wieder hochkommt. Bloß, das zeigt halt einfach, dass die Arbeit noch nicht fertig ist, ne. Ja, das nee, aber ich bin
1: jetzt irgendwie so, wo ich mir denke, wann ist es denn? Also, das ist, ich glaube, es ist halt auch nie irgendwann vollständig irgendwie fertig. Man hofft immer auf den Moment, wo man sagt, jetzt bin ich fertig mit dem Ganzen. Aber es ist halt irgendwie nicht so. Nee. Und, Und du dein Umgang wird sich irgendwann ändern. Du merkst, dass du
0: gut therapiert bist, wenn du dich in der gleichen Situation wie früher plötzlich anders verhältst. Ja. dann Darauf du. hoffe ich Aha. noch. Das wird kommen. Don't worry. Du bist ja jung.
1: Ja, deswegen, wenn es euch da gerade auch genauso draußen geht, dann verzagt nicht. Ähm, es geht nicht nur mir, sondern auch Paula. Es ist einfach eine schwierige Zeit, geht es vielen so. Auch in meinem Umfeld äh, habe ich auch gemerkt, viele sind Fertig mit dem Jahr, jetzt schon. Es, war, es ist anstrengend, jetzt klar, dunkle Jahreszeit, obwohl ja eigentlich Herbst und Winter so meine Jahreszeit ist. Also auch wenn man immer man denkt, es so, muss doch jetzt klappen. Manchmal klappt es trotzdem nicht. Ja. Und es kann auch manchmal ziemlich schnell gehen. Und äh, wir äh, sind jetzt besonders lieb zu uns in dieser Zeit.
0: Und wir stellen uns vor allem keine Challenges und lassen die Finger von äh, doch, als am 1. Januar
1: müssen wir uns doch Fitness-Challenges setzen, oder? Ich mhm. <lacht>
0: Okay, ihr Süßen, das war eine fabelhafte Folge von Vier Brüste für ein Halleluja und wir hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns sehr auf euch. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7 Audio.
1: 7 Audio.
2: Der 7 1 Audio Podcast-Tipp. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, ähm, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. (lacht) Genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge.